0: Привет, друзья! Меня зовут Роман, и это подкаст «Рандомный дайджест». Как обычно, в конце недели подводим ее итоги. Рандомные новости, коротко, кое-где не очень. Поехали! Сегодня пятница. Слушайте, вот такая вот история. Я, например, за последние три дня мы все находимся в состоянии легкого а, ошеломления от э, появления на рынке новой социальной сети Трэдс от компании Мета, которая где-то там запрещена и для сегодняшнего дайджеста я готовил 9 разных новостей чтобы с вами поговорить на 9 разных тем но тема Трэдс настолько сильно заполонила э, все пространство, что она не, нам, не оставила нам выбора и поэтому в этой программе мы поговорим о новой социальной сети о том, что это за аналогия Твиттера и как как нам дальше с этим быть и жить. Поехали. Главная особенность в том, что социальная сеть Тредс это полностью скопированный твиттер за редким исключением. То есть дело касается не только интерфейса, а дело касается всей механики работы, реплаев, ответов, цепочек, самих тредов, как они называются, и так далее. То есть, конечно, когда был анонсирован Трэдс, все люди там похихикали, все ждали очередной клабхаус, там Google+, или какую-то заведомо мертвую, мертворожденную социальную сеть, которая просто вылетит из нашего инфополя после э, увеселительных процессов и канет в лету незаметно. Абсолютно э, бесславно, значит, такой, как в Америке называют эффект MySpace. Хотя, несмотря на это, я считаю, что MySpace все-таки достаточно серьезная социальная сеть, э, давшая путь очень многим музыкантам и вообще зафиксировавшаяся во, во всей истории социальных сетей мировой как бы как э, надежная. А, то все ждали плюс-минус такого же эффекта. Эффекта MySpace ждали и у Тредс. Вчера э, Цукерберг анонсировал прямо в Твиттере в Твиттере прям в Трэдс. вот видите, я уже запутался, анонсировал в каждый каждые несколько миллионов э, подписавшихся, да, зарегистрировавшихся в этой социальной сети, и к концу вечера, если я не ошибаюсь, возможно, на данный момент данные уже устарели, но если я не ошибаюсь, в Трэц было зарегистрировано 35 миллионов человек. То есть это сумасшедшее количество людей, но надо принять во внимание, что большая часть этих регистраций прошла... Только через Инстаграм, то есть для активных аккаунтов. А те, которые были не через Инстаграм, это какие-то супер уникальные люди, которые не имели изначально платформы. Не имели изначально платформы зарегистрировались напрямую на Трэдс. Насколько я знаю, это было разрешено некоторым компаниям, организациям и так далее. То есть удивительная система внутри Инстаграма, как в прошлом iGTV, помните: да, специальный сервис для а значит, работы с видео, такой сериальный сервис, как его называли, внутри Инстаграма появился такой свой житейский твиттер, который связан напрямую с Инстаграм и связан настолько с Инстаграм, что, первое, вы в нем можете зарегистрироваться, только имея Инстаграм, а второе, удалить... Свой аккаунт на Threads можно только после удаления а, самого Инстаграма. Ну, то есть параллельно эти процессы происходят. То есть это говорит о невероятной тесной связи двух этих социальных сетей. Конечно же, успех тредов, что называется, вот этих вот а, нитей, петель, чейнов, а, связок, лупов и так далее... Большие текстовые статьи, которые были сотканы из нескольких маленьких а, посланий, скажем так, по там, 280 символов, приобрело в Твиттере неимоверную популярность, потому что журналисты начали писать много. А, синяя галочка в Твиттере должна, дал, дала возможность многим а, журналистам писать достаточно, ну, не то что был гриды, но достаточно серьезные тексты на фоне 280 символов, разумеется. И э, за последние пару лет это приобрело достаточно серьезную э, такую социальную мощь. Э, люди стали прям внимательно следить за этими процессами. Э, эпистолярный жанр вновь вошел в чат и э, вновь получил популярность. Поэтому... Социальная сеть Threads была создана мета с регистрацией через Инстаграм, чтобы добавить самому Инстаграму возможность писать текст. Потому что, как все мы уже понимаем, читать текст под постами в Инстаграме все уже давным-давно перестали. Поэтому большинство людей сейчас ставят смайлик под свои фотографии, потому что они перестали вещать в тексте. И в силу этого... В силу этого, конечно же, Инстаграм был заинтересован в том, чтобы создать на своей площадке маленькую альтернативу Твиттеру и значит, попытаться собрать там какой-то трафик. Я не знаю, насколько с точки зрения аудита и вот таких вот внешних сеттингов, с точки зрения анализа этих процессов, ожидали ли они такого притока людей но по мне так сейчас 35 миллионов за один день зарегистрированных в социальной сети Threads — это, конечно, это гиперуспех. Это не, не то чтобы как бы это неплохой вход, это гиперуспех. Вот на нынешнем поле это прям супер. Поговорим чуть-чуть о интерфейсе, о том, как это все выглядит. На данный момент приложение есть на Android и на iPhone, и Выглядит оно практически так же, как приложение Twitter, за редким исключением. В приложении Тредс вы не можете поменять свой а, ник и, значит, свой ник и имя потому что оно копируется из Инстаграма. То есть какой у вас ник и имя в Инстаграме, такой же у вас будет в Тредс. А вы не видите, у вас нет счетчика просмотров. Это вот из очевидных вещей, на которые я наткнулся сразу. У вас нет счетчика просмотров ваших твитов, есть только количество лайков, ретвитов, э, и вообще любых каких-то взаимодействий, уже прямых взаимодействий. А на холодных взаимодействий, то есть количества просмотров, там нету. Прикрепляются фотографии немножко по-другому. Фотографии стоят не отдельный отдельным файлом, висящие, как в Твиттере, то, что выглядит очень некрасиво. В Тредс при добавлении нескольких фотографий лента листается вбок красиво. То есть это такое уже, знаете, как будто вы на маркетплейсе выбираете себе что-то. И в этом, смысле, в этом смысле разница, которая есть в Тредс на фоне Твиттера, она, конечно, не... Критичная, потому что большая часть там в 90% функционала э, просто абсолютно нагло скопировано с Твиттера, просто нагло скопировано, и перенесено в эту социальную сеть. Не знаю, будут ли суды на этот счет потому что, ну, уж слишком много сходств. Я думаю, что все-таки в мета тоже не дураки сидят, и люди, наверное, были готовы к этому, и, наверное, анализировали, как будут дальше развиваться события, если вдруг они в чем-то где-то настолько сильно совпадут с Твиттером, что у Илона Маска появится возможность предъявить какой-то иск. Но пока Илон Маск и Цукерберг коммуницируют только в поле грядущего противостояния в ринге. Не так много информации о их тейках в интернете, что кто-то кому-то что-то говорит и есть какая-то конфронтация. Но пока что все веселятся на тему их грядущего выступления в ринге. Не знаю, состоится оно или нет, но звучит достаточно глупо. Это когда два представителя, два представителя всего на этой земле, они пытаются, значит, выяснить отношения в кулачном бою. Ну, не знаю, дело это десятое. Вернемся. Приложение установилось супер быстро. Приложение работает на iOS, вот учитывая, что оно, видимо, на Swift, сделано вот на отдельной системе, на продукт-системе для iPhone, сделано на Swift. Е. Двигается оно очень элегантно и сексуально, без каких-то там задержек. Все кадры в секунду, которые есть на вашем дисплее, работают полноценно. Комментарии отправляются быстро, фотки прикрепляются быстро. С технической точки зрения реализовано оно, конечно, пока что безупречно. Но, естественно, внутри функционала очень сильно не хватает много чего. А, то, что известно по технической части сейчас, что в Threads можно загружать видеоролики около пяти минут или там, четыре с половиной минуты, пока что нельзя прикрепить аудиозаписи. То есть из-за мультимедийного контента мы можем прикрепить только фотографию, либо видеоролик. Пока что слабовато, учитывая, что в Твиттере, конечно, функционал в этом смысле больше. Комментарии и работают ровно так же. Сам интерфейс, несмотря на его аналогию, все равно обладает таким, скажем, альтернативным UX или AX. -ом. То есть вот сам дизайн пользовательского интерфейса, при его невероятной схожести, все равно в каких-то небольших нюансах он отличается от Твиттера и, на мой взгляд, субъективно, отличается от Твиттера в лучшую сторону. Тредс выглядит современнее. Но что, в принципе, и, наверное, и должно было быть краеугольным камнем в этом противостоянии, все-таки Тредс должен был выглядеть современнее. Какую проблему в социальных сетях сразу же нашли? В русскоязычном Трэдс сразу же нашли эту проблему, что люди, пришедшие туда из Инстаграма, они как бы миновали Твиттер, и они вообще не понимают, как работают текстовые микроблоги, и они залетели в этот трец, вот эти вот Инстаграм, э -э, ну, из Инстаграма люди, обойдемся без эпитетов, э -э, из Инстаграма люди, которые вообще слабо себе представляют, как работает Твиттер и что там вообще за вайбы, что за атмосфера, что за люди, о чем там идут речи, они прилетели в Тредс и давай там устраивать второй Инстаграм. Ну, то есть вот не, не, не совсем у них понимание площадки, то есть вайб они как бы не уловили этого всего. Ну и Это по понятным причинам так происходит, потому что, конечно, они просто не знакомы с этой социальной структурой, как текстовый микроблогинг, то есть для них это просто не очень понятная среда. И они приходят туда своими обзорами, э, с желанием доброго утра, как радио Няня, и вот эти вот все эти вещи. А, часть э, русскоязычного твиттера отнеслась скептически. Но ну, как это обычно происходит, к любой новинке, да, часть русскоязычного твиттера отнеслась скептически, люди начали шутить на тему, что теперь у дрочеров, у треда дрочеров появилась своя собственная площадка, где они будут вот эту душноту свою выливать, а, на их взгляд. Я, например, читаю некоторые треды полезные. И... То есть, это, знаете, такой синдром самокатчика московского. То есть, вот всем, всем не нравится. Вот всем не нравится. И как-то, знаете, уже стало модно не любить вот это все. Модно не любить треды, потому что как-то стало их слишком много. Люди как-то подустали от такого формата. Вроде Twitter это для микроблогов текстовых. А тут вот у людей, значит, прорвало, так сказать, и они давай пиздячить вот эти вот огромные статьи. Вроде как бы не по шапка. И вроде как бы, да, надо, надо что-то здесь, надо что-то менять. И вот а в противовес а, вселенскому Твиттеру, да, скажем так, верхнему интернету всея Руси всего мира в том числе, вот самому главному оплоту вообще всего, вот на смену этому пришла инстаграмная деталь. Если Твиттер — это само по себе вот эмоциональная конституция отдельная, она вот, прям, она вот прям отдельная, то есть у нее нету никакой вот аналогии духовной, знаете, вот эмоциональной, то у Трэц есть абсолютно еще понятный инстаграмный стиль. То есть там прям пахнет Инстаграмом, там пахнет метой, там вот пахнет всем вот этим вот. Конечно, это э, накладывает определенный отпечаток на имидж самой системы. Понятно, что людям как-то становится, может быть, э, твиттерянам, да, или как правильно их назвать, им точно становится неуютно внутри Тредс, потому что это прям очень сильно пахнет Инстаграмом. Там прям вот все вот такое вот. А тем людям, которые туда пришли из Инстаграма напрямую, для них, я думаю, особо какого-то эмоционального такого сдвига у них не было ну как бы то же самое только с буковками вот по сути да вот та же самая песня только лента и как бы только с буковками а, по поводу значит ранжирования новостей тоже идет сейчас много вопросов в первый день понятно что это все ничего не решится идет много вопросов и даже делаются какие-то ответы и в твиттере и в трец сейчас уже пишут люди об этом которые более или менее специализируются на таких системах которые изучают значит кодинг в современных социальных медиа и вот они значит отвечают на вопросы в трецах и в Твиттере. Пока что складывается четкое ощущение, что больший, большая часть представителей современного трэдс, в том числе и по всему миру, не только в России, да, русскоязычная это отдельная вообще история для отдельного подкаста, сейчас складывается четкое ощущение, что пришли в трэдс люди, которые очень слабо понимают, что такое микроблогинг, и большинство именно таких. То есть та миграция, которая произошла из Твиттера, она не произошла ну пока что никак. Пока, конечно, рано об этом говорить, но пока что она не произошла никак. Конечно же, все зарегистрировались. Конечно же, все пришли поугарать и посмотреть, и, значит, рассказать о том, что главный плюс трец это отсутствие Илона Маска. Я вот, например, рассказал об этом. И пришли похихикать, пришли со скепсисом, пришли по поёрничать. Неизвестно, во что выльется тредс, но есть стойкое ощущение, что это не просто какой-то имиджевый вброс, знаете, какой-то толчок для того, чтобы просто что-то создать на ровном месте и, значит, веселиться от самого создания. Или превратить это, да, вот в условный э, клабхаус. Здесь, наверное, неправильно говорить. Наверное, вообще сравнивать очень тяжело, то есть превратить в место, куда как бы люди придут, они как бы там зарегистрируются, будут как бы висеть, и вот многие сейчас на весеру пишут, что вот люди будут висеть, они threads быстро забросят, но по факту будут считаться активными пользователями для имиджа компании Meta, только для того, чтобы привлечь рекламодателей и так далее, и так далее, но пока сомнительно это все как бы выглядит, пока что... Конкретно у меня, как, как у человека из мира рекламы, у меня есть стойкое ощущение, что на Тредс возлагают очень серьезные надежды. Учитывая то, как это сейчас выглядит, как это рекламируется, какие инфлюенсеры приходят в Тредс для того, чтобы сказать «hello world» и вот это вот все, мне кажется, что на Тредс у компании Meta очень серьезные надежды. И учитывая, что серьезные надежды, они всегда отождествимы с серьезными инвестициями, то есть ощущение, что сейчас э, наступит полноценное IT-противостояние между threads и Twitter. Понятно, что сейчас на входе да, силы не равны, но тем не менее, и будет полноценный Противостояния, и трец произошел в нашем мире не ради веселья, не ради шутки. Понятно, что долларовые миллиардеры могут веселиться и значит, заниматься игрой в амбиции друг с другом сколько угодно, как угодно и где угодно, но просто не будем забывать, что IT-среда... вот Та, которую мы видим сейчас, это тоже бизнес. Это тоже бизнес, у него тоже есть инвесторы, у него, может быть, есть даже и инвесторские группы или целые инвестиционные системы, которые занимаются вливанием денег. И э, по, мне, по мне, мне кажется, что дальнейшая судьба Тредса э, определится в течение шести месяцев, грядущих. Что люди взвесят, посмотрят. Во-первых, они посмотрят на плюсы. Если им не предоставят а, очевидных плюсов, которые бы выгодно отличали Тредс от Twitter, а, то судьба этой социальной сети будет крайне коротка. Потому что менять уже очень понятный, очень качественно сделанный твиттер, даже с таким взбалмошенным а, руководителем, как Илон Маск, это все равно как бы ну, опасно. опасно. А здесь, а здесь э, как бы есть, есть вариативность, есть гибкость. И, возможно, мета просто смоделирует такой, знаете, и э, твиттер здорового человека, где нет всей вот этой вот отрицательной энергетики, и постарается сделать из него такой, а, значит, ментально лояльный сервис для людей, которые устали от токсичного и кровожадного твиттера, который бесконечно значит, заставляет их ходить к врачам, понимаете, к психологам и вообще заниматься своим ментальным здоровьем. Перейти в такую, знаете, ванильную мягкую мармеладную систему, где, значит, все, все добрые и нет нюца четвергов. Такая есть очень известная в Твиттере, как правильно назвать, это челлендж, наверное. Но ну, все-таки сродни, наверное, челленджу, когда каждый четверг люди выкладывают, определенные люди выкладывают фотографии обнаженного себя. В основном, конечно, девушки, но существуют и мужчины. Это такой, знаете, эскорт-круговорот. Уже даже непонятно, какую цель он преследует. Этот четверг уже, уже непонятно не ясно, но он как бы существует и пользуется большой популярностью. Разные амбассадоры твиттерские русскоязычного твиттера основательно поддерживают все эти движения и прям выводят их на определенный уровень, выводят их в тренды как бы твиттера. Это здорово. То есть русскоязычный интернет имеет влияние, русскоязычный твиттер имеет влияние на эти вещи. Это здорово. В своей, конечно, нише, но тем не менее. Так вот, если Трец не сможет предложить Твиттеру ничего не сможет противопоставить, ничего такого, что будет невероятно выгодно отличать Тредс а, от Твиттера, то, я думаю, что век а, этой социальной сети будет короткий. Остается один, пока что, из всех перечисленных мною около плюсов и около минусов, остается один большой плюс у а, современного Трэдс. Плюс в том, что в руководстве компанией Человек системный. Человек системный, который занимается бизнесом много лет, который нельзя назвать новатором. Он занимается бизнесом второстепенным, он занимается бизнесом повтора. Ну, Facebook мы здесь пропускаем. Во всем остальном он занимается бизнесом повтора. И Цукерберг все-таки человек системный. И я думаю, что его имидж во внешней среде, он такой имидж очень значит, увлеченного системами человека. Я думаю, что трец будет очень сильно официальный, может быть, даже излишний. Он будет очень сильно таким, знаете, фундаментальным и крепким. Там будут рекламные кампании очень логичные, кабинеты будут очень логичные, и все будет как на Фейсбуке, потому что эти системы будут работать в любом случае в связке. И то есть это вот станет таким, знаете, брендовой площадкой для того, чтобы бренды писали, значит, какие-то серьезные вещи. Но Твиттер это все-таки друг структура вот пока э -э, современный э -э, тредс отличается от твиттера только этим и отсутствием во главе компании взбалмошного бизнесмена, который просто э, мясоебит без конца, который непонятно чем занят, который э, то одно, то другое, он то ли работает на свой имидж, то ли на имидж какой-то внешний, абсолютно непонятно, неясное и поведение Илона Маска в последнее время, оно просто вызывает очень много вопросов. И, естественно, отсюда, вот мы говорили в предыдущем подкасте на тему Твиттера, отсюда, конечно, и отток инвестиций, отток большого количества инфлюенса, причем серьезного инфлюенса, на котором вообще здесь делалось очень много разных направлений внутри Твиттера. Ну, то есть вот такая вот история. И сейчас, спустя один день, мы посмотрели на то, как выглядит социальная сеть Тредс. мы полайкали, попостили там, пошет-постили, так сказать, мы поделали, подавили разные кнопочки, посмотрели, что там пишут люди, и с какими стратегиями они пришли заполнять эти пустые окошки трэдс, что они хотят нести через эту социальную сеть и как они хотят ее использовать. Сейчас вот очень большая работа идет со ссылками, то есть там очень, много, очень удобно стало прикреплять ссылки внутри трэдс. Это, конечно, говорит о том, что большой бизнес должен сразу воспользоваться всем этим. И вот пока это соотношение выглядит очень скомкано, скомкано, как моя сегодняшняя речь, как мой сегодняшний подкаст а, рандомного дайджеста. Не совсем понятно, как дальше все будет развиваться, а хотя, друзья мои, а где у нас совсем понятно? Вот где у нас совсем понятно, конечно же, нигде, поэтому и здесь тоже». Приятное ощущение осталось лично в моем случае. То есть, мои вот коллеги в общем чате написали, что, конечно, Тредс мертворожденная история. До свидания. Мы зашли, полайкали и вышли сразу оттуда, потому что нам скучно, чопорно-топорно значит, абсолютно государственный какой-то стиль как на госуслугах. Знаете, вот это вот все а неприятный не, не интерфейс. Не, вот что там они нашли я для меня загадка. Но, то есть, мнение такое существует. Этих мнений миллион. По мне, глобальный дизайн Тредс тоже говно. То есть прям говно-говно дизайн именно имиджевый дизайн именно брендинг не само приложение а то вот как они сделали там логотип внешние вот эти вот репосты в инстаграм с какой-то лентой абсолютно тупой то есть дизайн 2005 года это вот но ну, в современном мире уже конечно для таких компаний это надо перешагивать абсолютно точно даже если ты как э, компания как марк цукерберг как мета рассчитываешь привлечь туда людей застрявших в 2005 году да это определенный электорат то есть это люди там 40 плюс которым сейчас для них этот дизайн будет современным даже если ты на это настроен но это можно делать более элегантно, более элегантно, а здесь просто слишком в лоб. Но это ничего не отменяет, это ничего не отменяет, это ничего не меняет, ничего не отменяет, это не делает нашему заключения пока что ничем, и пока что это не выглядит как аудит, мы просто смотрим на социальную активность внутри вот этого процесса. И сейчас трец это, конечно, очень большой социальный процесс по всему миру, 30 миллионов, дай бог каждому вообще. Вы понимаете, что, грубо говоря, мы за один день, в ТРЭЦ зарегистрировалась половина России. Вот половина, не половина России, половина россиян, зарегистрированных ВКонтакте. За всю историю ВКонтакте. Вот столько же зарегистрировал за один день в Тредс. По мне, так это феноменально. Пока, сейчас, на данном этапе феноменально. Для сравнения, сейчас в Твиттере присутствует около 400 миллионов человек. 400, то есть, ну, это как бы супер много. Понятно, что рост тредса сейчас замедлится, и все на новинку пришли, а потом как бы будет все, ретеншн, так сказать, будет падать, но а, даже этот падающий ретеншн, он все равно а, будет поддерживаемый внешней рекламной динамикой, инфлюенс-динамикой и постоянным участием в обсуждениях трэдс, потому что сейчас это абсолютно number one them, что называется, сейчас это обсуждается всеми во всем мире, все, значит, приготовились, и бренды, и инфлюенсеры, и просто лют, честной народ, так сказать, который всегда являл массовку, там, вроде нас с вами, и вот мы такие все готовы в ожидании, что там будет дальше». Но очень интересно, в любом случае, друзья, очень интересно, сегодняшний пятничный, увы, а может быть и не увы, дайджест состоял всего из одной темы, потому что ну, она слишком э, серьезная, слишком серьезная и очень напрямую касается, конечно же, социологии любых исследований, естественно, мы будем внимательно наблюдать за динамикой Тредс за тем, что там будет э, меняться и как будет меняться. И, возможно, в следующий пятничный выпуск мы вставим небольшой кусочек с обзором того, вот, что мы там уже увидели. Постараемся не тратить на это много времени, но вот, э, может быть, я вам что-то объясню спустя неделю, потому что будет уже какая-то информация. Пока, э, венчая э, сегодняшний выпуск, хочу сказать. Спасибо вам большое всем за то, что вы нажимаете на кнопочку play. А, сейчас я вижу, что количество людей, слушающих рандомный дайджест, растет. Мне очень приятно. Пишите в социальные сети, задавайте вопросы, мы на все ответим. Меня зовут Роман, это подкаст «Рандомный дайджест». Увидимся в следующую пятницу, где разберем опять рандомные новости из современного относительно рандомного мира. Пока!